0: vous êtes sur RTL RTL matin RTL il est 7h44 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud vous recevez donc ce matin Adèle Bréau, la petite fille de ménie Grégoire Adèle Bréau, vous publiez je le disais, l'heure des femmes c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, l'heure des femmes pendant des années ça a été ça 15h04, vous arrivez juste à l'heure pour nous vous parler de tendresse, de tendresse, de tendresse. tous de ceux tendresse. qui ont connu euh, cette époque s'en souviennent Allô Méni, l'émission de Méni Grégoire votre grand-mère donc Adèle Bréau elle a été la première en 1967 à donner la parole aux femmes et chaque émission débutait par une lettre de femme chère madame j'ai 40 ans, mariée depuis 19 ans mon mari 41 ans et nous avons 4 enfants mon mari a beaucoup de qualités sobre, travailleur, honnête il est aussi un bon père et il n'a pas de liaison. Moi, je reste à la maison, je fais tout par moi-même, ce qui ne me laisse pas beaucoup de loisirs. Mon drame, le voici. Chez mon mari, il n'y a pas de place pour la tendresse. Il passe des soirées entières la tête dans un livre ou à chercher des mots croisés. Je refoule les sanglots qui me serrent la gorge et je me tais. Mais il y a des moments où j'ai envie de me révolter, de lui crier que je n'en peux plus, que je voudrais être autre chose qu'une utilité, la fidèle servante et le repos du guerrier. Être autre chose qu'une utilité. On est en décembre 68, Adèle Bréau. On est super loin de l'image qu'on a de cette époque-là, de libération justement de 68. Et pourtant, c'était ça, la France, les femmes de cette époque-là
1: Absolument, et, euh, et ce qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de, de ma grand-mère, c'est que toutes les lettres qu'elle a reçues pendant les 14 ans euh, qu'ont duré l'émission, euh, elle les a confiées aux archives départementales de Tours, donc j'ai pu les consulter et effectivement, euh, on se rend compte d'une réalité euh, de la France dont on n'a pas forcément conscience quand on pense à 68 et on pense que la pilule, tout le monde l'a, que, que les femmes savent tout sur tout, et ma grand-mère me disait très très souvent, les femmes qui m'écrivaient ne savent rien sur plein de domaines mais notamment sur le couple et sur la tendresse et ses possibilités.
0: 67, c'est la légalisation certes de la pilule, mais effectivement elle mettra des années et des années. Euh, deux ans avant, en 65, euh, les femmes seulement obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation de, de, de leur mari. C'était complètement révolutionnaire. Et alors, moi qui travaille ici à RTL, j'en avais entendu parler de Ménégrécoire, etc. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas l'ampleur euh, du phénomène et des changements qu'elle a réussi à, à faire. C'est dingue
1: bah, comme le disait souvent ma grand-mère, ça a été vraiment une conjonction de choses qui ont fait que ça a explosé. Elle était au bon endroit, au bon moment, et c'était évidemment le, la bonne personne. 67, c'est la pilule, c'est juste avant les mouvements étudiants euh, de 68. Euh, RTL a l'idée euh, géniale de donner la parole aux auditeurs et euh, donc aux auditrices, euh, qui était une France très silencieuse euh, qu'on n'écoutait pas. Et euh, le couvercle s'est ouvert et ça a été une déflagration
0: au bon endroit, au bon moment, elle avait quand même un certain euh, sens des choses euh, quand Hertel euh, justement lui propose cette émission, il est d'abord question de la faire le soir et Mini Grégoire répond non, le soir c'est pas la bonne heure, c'est pas l'heure des femmes
1: absolument, ben, c'est d'où le titre du oui. roman qu'on a mis un peu de temps à trouver mais euh, c'est vrai qu'au début elle sait pas trop si elle fait l'émission et euh, Jean Farrand lui dit ben, on va le faire euh, le soir quand euh, les enfants sont couchés et elle dit ah non pas le soir euh, l'après-midi parce que euh, les hommes sont au travail, euh, les enfants sont repartis à l'école, et c'est le moment où elle pourra avoir assez de confidentialité pour se, pour se confier.
0: Et c'est euh, d'autant plus nécessaire qu'à l'époque il n'y a pas de tabou dans cette émission. On parle de tout avec Minnie Grégoire, notamment de sexualité. Écoutez. Alors, cher Michel et toutes les autres qui vous ressemblent, je devais vous dire ce que vos mères auraient dû vous dire et qu'elles ne vous ont pas dit. On n'est pas frigide parce qu'on ne ressent rien à la première expérience. Et à plus forte raison si c'est une expérience, c'est-à-dire si ce n'est pas un grand amour, une folie qui vous emporte. Elle parlait cash, on disait pas ça à l'époque. Non, on ne disait
1: pas ça, euh, la plupart des sujets qu'elle abordait, euh, on n'en parlait pas, elle a beaucoup subi dans sa vie personnelle euh, oui. le fait d'en parler, et effectivement c'était ça aussi la révolution, le fait de pouvoir s'exprimer là-dessus, euh, qui a libéré euh, bah, jusqu'à des millions de femmes au plus fort de l'émission.
0: Si je devais comparer, même si c'est sans doute pas comparable, mais c'est un peu le Doc Fool que les ados ont pu connaître euh, 30 ans plus tard, euh, d'une façon différente, mais c'était aussi un peu le même passé. Oui, oui, la comparaison a déjà eu lieu, et effectivement sur une autre tranche d'âge et d'autres types de personnes, oui. Alors, le succès est quasi immédiat. On se bouscule au standard pour échanger avec Méni Grégoire. Des centaines de lettres arrivent à RTL rue Bayard chaque jour. Près de 3 millions d'auditeurs, notamment des auditrices. Ça va durer 14 ans. C'était quoi son truc Une écoute permanente Différente
1: oui je pense qu'il y a certaines personnes euh, qui ont ça euh, elle l'amenait à la confidence euh, quand on la voyait on savait qu'on pouvait lui dire euh, tout sans être jugé et euh, elle a vécu euh, j'ai cette chance elle a vécu euh, très vieille je l'ai mmh. connue jusqu'à ses 95 ans et euh, encore les dernières années il y a des amis à nous qui allaient l'après-midi euh, lui parler euh, de leurs problèmes c'est vraiment voilà c'est un truc qu'elle avait et qui même à la voix euh, les auditrices entendaient et les a poussées à, à appeler et à écrire parmi
0: c'était pas une grand-mère comme les autres, j'imagine
1: Non, pas vraiment. Euh, <rire> bon, Elle était très présente, on passait nos étés avec elle, mais c'est vrai qu'elle avait euh, des talons hauts, des ongles rouges, des épaulettes, elle faisait des soirées costumées, euh, elle connaissait ce qu'elle appelait le tout Paris, ça me fascinait... <rire> euh c'était euh, ouais c'est vrai
0: était, avec lequel enfin en tout cas dans le roman elle est assez critique aussi euh, oui c'était c'était
1: très paradoxal nous on voyait la partie immergée le, le mmh. voilà le spectacle les paillettes mais on n'avait pas conscience et ça j'en ai eu conscience en, en écrivant le livre de aussi tout le malheur qu'elle recevait au quotidien et qui était euh, assez difficile pour elle à porter
0: alors c'est un roman euh, je le précise et pas une biographie euh, on suit l'itinéraire de, de quatre femmes mais Grégoire bien sûr il y a aussi Mireille et Suzanne euh, qui, elles, vont découvrir l'émission et se libérer grâce à elle. Et puis la quatrième, c'est Esther, une jeune femme d'aujourd'hui, un peu paumée, et qui va euh, travailler justement, euh, se documenter sur euh, la vie de Ménie Grégoire. Euh, elle est très critique, dites-vous, dans ce livre très sévère, même avec les grandes figures féministes, Simone de Beauvoir notamment, l'aime pas trop
1: je, je,
0: je dirais pas qu'elle l'aimait pas trop mais c'est vrai
1: qu'on l'a beaucoup comparé à ses débuts et elle ce qu'elle rejetait entre guillemets chez Simone de Beauvoir enfin ce en quoi elle se positionnait différemment c'est que pour Simone de Beauvoir le mariage était une aliénation mmh. euh, il fallait vivre euh, si je suis excessive comme au flore et ma grand-mère partait du postulat comme elle recevait déjà les lettres de plein d'actrices que de toute façon les femmes en France étaient pour la plupart mariées avec euh, quatre enfants avaient du mal à, euh, à gérer leur grossesse, leur vie de couple et elle partait
0: de ce postulat pour gérer ouais, leurs problèmes. C'est bien beau de fustiger le patriarcat avant de ça, il faut tenir compte des réalités de son époque. Qu'est-ce qu'elle dirait des féministes d'aujourd'hui ça,
1: je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que je déjeunais encore très, très souvent avec elle jusqu'à la fin de sa vie et elle avait gardé... Elle cette... est décédée en 2014. Exactement. Euh, elle me posait tout le temps la question de savoir comment allaient les femmes. J'arrivais, elle me disait comment vont les femmes, comme je travaille <rire> dans la presse féminine. Euh, réponse très difficile à trouver. Mais euh, voilà, elle était soucieuse parce qu'elle savait qu'elle avait participé à quelque chose de fort. Euh... Mais #MeToo,
0: par exemple, elle aurait aimé ça
1: je sais pas. Par exemple, chez moi, on n'a jamais prononcé le mot de féminisme. C'était plus Son féminisme était plus par l'exemple. Moi, j'ai vu une femme très libre qui a choisi d'avoir une carrière qui commence à 50 ans, ce qui pour moi est extrêmement <rire> inspirant et pour plein de gens. Euh, et euh, voilà, son couple était également très heureux. Mon grand-père l'a portée. Elle était elle, très amoureuse. Enfin, elle, elle était avait... très amoureuse. Elle aimait beaucoup les hommes. C'est beaucoup d'hommes, notamment <rire> Jean Farrand, qui l'ont portée dans son combat. Donc, euh, je sais
0: pas. Peut-être que ça aurait été un peu trop binaire. Mmh. Peut-être un peu trop extrémiste mmh. Comme euh, ce qu'elle disait de Simone de Beauvoir Merci beaucoup en tout cas Ça s'appelle, je vous le disais, L'heure des femmes C'est sorti cette semaine, publié euh, aux éditions Jean-Claude Lattès Et ça commence très fort pour vous Parce que vous êtes l'une des cinq finalistes De l'édition 2023 du Grand Prix RTL Lire Magazine Littéraire Le nom du prochain lauréat De la lauréate sera révélé le 27 mars prochain Pour l'instant j'ai du vôtre, Et franchement, euh, ça vaut le détour